0: Salut salut! Je veux commencer cet épisode en te remerciant d'être au rendez-vous chaque semaine. C'est grâce à tes retours que je suis motivée à créer plus de contenu, puis je voulais vraiment te remercier pour ça. Puis j'en profite aussi pour te rappeler que si tu veux maximiser ton impact sur le podcast, bien tu peux aller mettre 5 étoiles de préférence sur Spotify ou Apple Podcast. Puis si tu es sur Apple Podcast, je t'invite à laisser un témoignage. Ça m'aide énormément à faire connaître l'émission, puis ça permet à d'autres entrepreneurs et entrepreneuses comme toi de bénéficier des trucs et astuces que je partage ici. Bon, ceci étant dit, cette semaine, je veux te parler de vente. C'est un sujet que j'ai jamais abordé de manière directe dans mes contenus jusqu'à présent parce que je ne me sentais pas légitime de le faire. Vous va savoir pourquoi, parce que ça fait deux ans que la canopie existe, puis ben, pour me rendre jusqu'ici, j'ai eu à vendre. Mais bon, je ne me sentais pas assez expérimentée pour en parler ouvertement. Mais dernièrement, j'ai changé de stratégie pour vendre mes offres puis j'ai pu constater une amélioration au niveau de mes ventes, ce qui fait que je me sens un peu plus légitime aujourd'hui d'aborder ce sujet-là. j'aimerais quand même faire un petit disclaimer ici avant de commencer. Les trucs, que je, les trucs que je vais te donner dans cet épisode, puis pas mal tout le temps, je ne les ai pas tous mis en pratique personnellement. Ici, je suis plus dans une optique de donner des idées plutôt que des conseils. Alors vois ça comme un énorme pot-lock dans lequel tu peux choisir ce qui te convient. Fait que si t'aimes pas les sandwichs pas de croûte ou la salade de riz Catalina, c'est bien correct, tu prendras la salade de macaroni à la place. Je fais une petite parenthèse, est-ce que tu connais la vinaigrette Catalina? Ma mère avait une entreprise de buffet froid quand j'étais petite dans les années 80, puis elle faisait de la salade de riz avec de la Catalina. C'était ma préférée. Bon, je sais, ma métaphore est un peu vintage, mais <rire> je pense que c'est assez parlant pour que tu comprennes que, ici, tu prends ce qui te convient et tu laisses aller ce qui ne te convient pas, puis tu peux même adapter ce qui euh, te convient ici à ta propre réalité. Fait que, revenons à nos sandwichs. Comme je suis retournée à du one-on-one -on -one depuis quelques mois, puis que je me suis tannée de créer du contenu à outrance sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à faire de la prospection. Personnellement, je me rends compte que je préfère cette façon de faire qu'à celle de faire grossir mon audience en en plus finir. Je trouve ça plus personnel et... Jamais j'aurais cru un jour dire ça, mais c'est ma façon favorite d'aller chercher des clients. Je pensais pas que c'était ça, mais j'ai appris, je me suis développée, j'ai trouvé mes propres techniques et je crois que j'ai trouvé ce qui me convient le plus. Puis je sais que vous êtes plusieurs qui écoutez cet épisode puis qui vivez la même chose que moi. Puis je sais aussi que plusieurs d'entre vous avaient de la difficulté à créer un flot continu de clients. Alors, j'ai pensé mobiliser la gamification pour être en mesure de mieux vendre ses offres. Parce que la gamification, ça ne sert pas simplement à créer des expériences clients engageantes. On peut s'en servir aussi pour se motiver soi-même à se dépasser dans sa business puis aller un peu plus loin. En fait, aller où on veut aller. C'est ça qui est merveilleux. En tant qu'entrepreneur, on cherche à augmenter et ou à stabiliser ses revenus. Puis pour ça, il faut être capable d'aller chercher des nouveaux clients en continu. Parce qu'on aura beau vivre dans le déni, une entreprise qui fait pas de vente, c'est un hobby qui coûte très cher. Si tu veux mettre la salade de riz Catalina sur la table, il faut bien que tu te donnes les moyens de trouver assez de clients qui génèrent assez de revenus pour pouvoir le faire. Je me suis donc amusé à reprendre les neuf leviers d'engagement que propose Feedback.io, euh, mes collègues français qui font de la gamification. Merci à eux d'ailleurs de, de, de mettre à notre disposition ces gabarits-là et ces, ces références-là parce que moi, ça m'aide beaucoup comme... Euh, point d'ancrage pour euh, réfléchir et offrir euh, des services beaucoup plus euh, riches pour mes clients. Donc, je me suis servi de ces leviers-là pour trouver des idées d'action à mettre en place pour t'améliorer et te motiver à toujours aller chercher des clients. Donc, on commence. Le premier levier euh, est le sens profond. Donc, c'est le besoin de faire partie de quelque chose de plus grand que soi, de donner un sens épique à ce qu'on fait. Là, tu vas me dire, évidemment que je le connais, mon grand pourquoi. Je l'ai travaillé, je l'ai retravaillé, puis je suis très au clair avec ça, puis c'est bien parfait. Parce que c'est à lui qu'il faut se ramener quand on est démotivé. Donc, pourquoi je fais ça? Donc ça, ça donne du sens à nos actions, à ce qu'on fait. Mais, est-ce que tu sais pourquoi tu veux mieux vendre tes offres? La réponse semble évidente, mais ce n'est pas tant que ça, puis je t'explique pourquoi. Mieux vendre ses offres, ça ne veut pas nécessairement dire vendre plus ou faire plus d'argent. Donc, pour toi, ce n'est peut-être pas ça, mieux vendre tes offres. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles quelqu'un souhaiterait mieux vendre ses offres. Pour avoir plus de clients, oui. Donc, par ricochet, aider plus de monde. Donc, on voit que l'idée ici, ce n'est pas simplement d'avoir plus de clients, c'est pour aider plus de monde. Ça pourrait être pour avoir plus de fluidité dans le processus, puis avoir plus de fun à vendre. Donc, peut-être que toi, tu aimerais mieux vendre, puis mieux vendre, ça veut dire pour toi que ça arrive plus naturellement, puis que tu as plus de fun à le faire. Tu voudrais peut-être améliorer la qualité de tes clients. Puis quand je dis qualité, je parle de trouver des clients qui sont 100% un bon fit avec toi. Puis, bien, ça peut aussi être pour faire plus d'argent, évidemment. Donc, comme action, je t'invite à, euh, à te poser la question, à savoir quelles sont les raisons pour lesquelles tu veux mieux vendre tes offres. Donc, ça va t'aider à partir dans la bonne direction. Si tu veux améliorer la qualité de tes clients, par exemple, tu vas peut-être être amené à changer tes canaux de communication pour aller rejoindre des nouvelles personnes exactement là où elles sont. Ça permet de faire un « checkpoint » à savoir « est-ce que je fais les bonnes actions pour aller chercher les bons clients? » Puis des fois, on s'en rend pas compte, mais on est un petit peu à côté de la traque parce qu'on a le nez collé dessus, puis... On ne s'en rend pas compte. Donc, je t'invite vraiment à prendre cette, euh, ce moment de recul. Le deuxième levier est la compétence et la maîtrise. Donc, c'est le besoin de s'améliorer puis de se dépasser. Tous les êtres humains aiment s'améliorer et se dépasser. C'est un moteur de motivation très puissant et j'attire ton attention sur le fait que la compétence et la maîtrise sont des leviers, donc, qui arrivent en premier et qui motivent les humains à se dépasser. Ça veut dire que plus on devient meilleur dans une activité, plus on est motivé à la poursuivre, et pas le contraire. Donc, l'action que je t'invite à mettre en place, c'est de commencer le plus tôt possible et te pratiquer. Peu importe la manière dont tu veux aller chercher tes clients, commence rapidement et pratique-toi. Donc, prospecter et aller chercher des clients, c'est un métier en soi. Tu ne seras pas bon dès ou bonne dès le début, puis c'est correct. Mais c'est en accumulant les petits succès que ta motivation à le faire va augmenter. Donc, fais le suivi de tous tes contacts avec des clients potentiels puis fixe-toi des petits objectifs. Moi, je me suis même créé une routine de 30 minutes par jour pour cibler et contacter des nouvelles personnes. Tu peux même te mettre des barres de progression dans Notion pour suivre l'atteinte de tes objectifs. Si tu ne fais pas de prospection, ça peut être la création de contenu, par exemple. Donc, plus tu en crées, plus tu deviens meilleur et plus c'est facile. Il y a même des gens qui se lancent des défis 30 jours de création de contenu pour entraîner le cerveau à mieux le faire. Donc, c'est pas nécessairement pour être capable de... de en fait, l'idée ici, c'est pas de devoir de publier à tous les jours pendant 30 jours, c'est d'entraîner son cerveau à le faire et à avoir du plaisir à le faire. C'est ça, l'objectif. Le troisième levier, c'est l'influence sociale. Donc, c'est le besoin d'être connecté aux autres, de collaborer puis d'échanger. Tous les humains ont besoin de connecter, d'interagir et de collaborer pour se développer. Souvent, le fait de savoir qu'on n'est pas seul à vivre une situation moins évidente nous permet de mieux avancer ou bien le fait de s'engager envers une autre personne nous permet de mieux avancer vers nos objectifs. Qui ne pas déjà trouvé quelqu'un pour s'entraîner, ou pour faire de l'activité physique avec, pour s'assurer d'être là à toutes les semaines à son cours d'aérobie. Donc l'action que tu peux mettre en place, c'est de trouver des moyens de connecter avec d'autres entrepreneurs et entrepreneurs qui vivent les mêmes défis que toi au niveau de leur vente. Bon, ici, je te dis au niveau de leur vente parce que c'est de ça que je parle, mais ça peut être sur n'importe quel autre sujet. Ça peut être à travers un mastermind payant ou gratuit, ou ça peut aussi être en écoutant des podcasts sur le sujet ou en lisant des livres. Le quatrième levier, c'est la curiosité et l'imprévisibilité. C'est l'envie de découverte et de ne pas savoir ce qui va se produire par la suite. Donc, c'est l'effet de surprise. On est attiré par la découverte et l'exploration. Si tu es fan de true crime comme moi tu te rends compte que plus tu en regardes, plus tu veux en découvrir des nouveaux. C'est un rabbit hole, ce truc-là, autant au niveau des podcasts que des épisodes de Netflix. Bien, tu peux faire la même chose en découvrant du contenu sur le sujet puis en essayant de trouver tes propres façons de faire. C'est le moment d'innover. Puis quand on innove, on ne sait jamais trop où ça va nous mener. Je t'invite ici à adopter une posture de scientifique, c'est-à-dire que tu fais des recherches, ou tu regardes comment tu pourrais t'y prendre, tu regardes ce qui se fait déjà, et tu crées ton propre processus, puis tu testes, puis tu observes les résultats. Tu pourrais être surpris ou surprise de l'endroit où ça pourrait te mener. Le cinquième levier, c'est l'aversion à la perte. Donc c'est la peur de manquer une opportunité ou de perdre quelque chose d'acquis. On a tendance à accorder plus de valeur ou d'importance à une perte qu'à un gain. Ça fait qu'on a tendance à passer à l'action pour minimiser le risque ou éviter qu'une opportunité disparaisse. Tu as certainement déjà entendu la fameuse phrase « Si vous achetez dans les 20 prochaines minutes, ce n'est pas 10, mais 72 couteaux que vous recevrez pour aussi peu que 3 paiements faciles de 3,99$. Et ce n'est pas tout. Nous payons les frais de livraison pour vous. » Bon, je pense que j'ai trop écouté la télé la nuit durant mon adolescence, le « Vive le canal InfoPub », mais si ce genre de publicité a roulé pendant des années, c'est que ça marche. Aujourd'hui, on a gardé le même principe, c'est juste le canal et la façon de le communiquer qui ont changé. Donc, tu dois maintenant te demander comment on met ça en action. Je ne te dirais pas de créer des infopubs à moins que ce soit quelque chose qui te motive. Je sais que moi, j'aimerais ça un jour faire une parodie d'infopub un, en reel sur Instagram, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, je vais plutôt t'inviter au changement. Des fois, c'est difficile de changer de comportement parce qu'on a peur des conséquences que ça pourrait avoir. Ici, c'est la peur de se faire rejeter, de se faire dire non. C'est pour ça qu'on procrastine la vente. Notre cerveau est conçu pour nous protéger des choses qui pourraient être nocives pour nous. Puis je mets ici des gros guillemets sur le mot « nocive » là, parce que le fait de se faire dire non, c'est pas nocif pour nous, c'est juste normal. Il y a peu de probabilités que tous les facteurs idéaux soient alignés en tout temps pour tous les prospects. C'est normal qu'il n'y ait pas 100% des prospects qui embarquent avec toi à tout coup. Ça se pourrait qu'il y en ait même qui te disent « pas tout de suite, plus tard », donc c'est pas un vrai non. Mais tu dois donc entraîner ton cerveau à avancer malgré la peur. Et pour ça, je te suggère de faire la liste de tous les bénéfices que tu gagneras si tu passes à l'action versus ce que tu vas perdre si tu ne le fais pas. Puis j'ai une nouvelle pour toi. La liste de tes pertes risque d'être assez courte comparativement à celle de tes gains. Le sixième levier est la possession ou l'envie de posséder des objets, de les améliorer et de les protéger. Donc ces possessions-là peuvent être tangibles ou intangibles et elles nous permettent de mieux vivre, de bénéficier de privilèges ou d'améliorer nos compétences. Si tu es un ou une gamer, tu as certainement déjà collectionné des pièces d'armure ou de vêtements qui ont rendu ton personnage plus puissant ou qui l'ont fait monter de statut en compétences. C'est le même principe ici. Pour mettre ce levier en action, tu peux t'accorder des récompenses quand tu as atteint tes objectifs. Ces récompenses-là peuvent être tangibles ou intangibles. Donc, ça peut être un objet ou une expérience, par exemple. Puis tu peux mixer ce levier-là avec l'aversion à la perte en ajoutant une limite de temps pour atteindre cet objectif. Donc ça va te, te pousser à euh, faire des actions plus souvent ou plus rapidement. Le septième levier, c'est la rareté et la pénurie. C'est le sentiment que ce qui est rare a de la valeur. Plus on a l'impression que c'est rare ou qu'il va en manquer, plus on va passer à l'action. Puis on a pu observer ce phénomène dans toute sa splendeur... Avec le papier de toilette en début de pénurie. Je pense que peu importe si t'es aux États-Unis, au Canada, en Europe, t'as vécu, tu l'as vu, c'est arrivé partout. Puis je pense qu'il aurait pu nous vendre du papier sablé en rouleau que les gens se seraient garoché dessus sans scrupule. En passant, garocher, ça veut dire se pitcher en bon français. OK, alors quelle action tu peux mettre en place pour mobiliser le levier de la rareté et de la pénurie? Tu peux le mixer avec le levier de la possession, en t'offrant une récompense qui t'est difficilement accessible. Mais attention, ça doit quand même rester réaliste. Tu sais, si tu veux t'acheter une villa à 2 millions, peut-être que c'est pas accessible dès le moment, mais choisis quelque chose qui, euh, qui, qui est quand même accessible, mais qui est difficile à aller chercher. Parce que si c'est pas accessible, ça va faire l'effet inverse, tu vas te décourager. Le huitième levier, c'est la créativité et l'autonomie. C'est le besoin d'exprimer ses choix et sa personnalité. L'humain a besoin d'être autonome pour être motivé. Pour être autonome, tu as le choix de la tâche à effectuer, de la manière de l'effectuer, avec qui tu vas l'effectuer et pendant combien de temps. Donc, c'est à toi de, euh, de décider, en fait, de ces paramètres-là. L'action que tu peux mettre en place pour mobiliser ce levier, c'est de te permettre... D'expérimenter et de tester. Suis ton intuition. C'est souvent elle qui t'amène vers les meilleures solutions pour toi. C'est pour ça que quand on te dit quoi faire ou quand on te donne des conseils toutes tout faites ou tout, euh, déjà canés, souvent ça ne s'applique pas à ta situation parce qu'on ne prend pas en compte tous les facteurs qui te concernent. Donc, observe les résultats après avoir testé, puis ajuste-toi aux besoins. C'est comme ça que tu vas trouver ta propre façon de fonctionner, celle qui colle le plus à qui tu es, et celle qui va te motiver, parce qu'il n'y a rien de pire que de pratiquer quelque chose qu'on haït, qu'on déteste. Le neuvième et dernier levier, c'est l'immersion. C'est le besoin de s'immerger et de se projeter dans un autre monde. Donc, le fait de s'immerger dans un environnement différent, ça va nous permettre d'agir différemment ou d'apprendre des nouveaux comportements. Moi, je sais que quand je m'entraîne, je ne peux pas ou je ne pouvais pas <rire> m'entraîner seul à la maison. Ça ne fonctionne pas. Donc, j'allais euh, euh, au gym dans des cours de groupe parce que même seul au gym, ça ne fonctionnait pas. Donc, je me mettais dans l'environnement pour être capable de faire le comportement que je voulais, qui était de m'entraîner, mais aussi de m'entraîner plus que dix minutes là, en me disant « oh pff, ça va être assez pour aujourd'hui, il faut vraiment que je fasse attention à mon cœur. <rire> » Quand je suis en groupe, ça fait pas ça. Et durant la pandémie, ben là, tout ça, ça s'est arrêté. Donc, il a fallu que je trouve une façon de contourner ce problème-là. Donc, maintenant, j'ai ma coach en ligne avec moi, euh, deux fois semaine, chez moi, je suis chez moi, mais j'ai quelqu'un qui m'attend à l'autre bout. Donc, c'est comme ça que je réussis à m'entraîner souvent. Donc ici, l'idée, c'est de te créer un rituel de prospection durant lequel tu vas créer un environnement particulier. Comme ça, tu vas entraîner ton cerveau à se mettre dans le bon état d'esprit dès que tu entames ta routine. Tu peux euh, te servir du même truc aussi pour ta création de contenu ou pour n'importe quelle autre tâche qui a lieu qui, a, qui est en lien avec tes ventes ou n'importe quelle autre sphère de ta business. Là, mais ici, encore une fois, je te parle des ventes. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour des neuf leviers d'engagement. Donc j'espère que ça a pu te donner des idées qui te motivent à mieux vendre tes offres, mais déjà de savoir pourquoi tu veux mieux les vendre. Puis je serais curieuse de savoir quels trucs tu comptes mettre en place prochainement. Viens me le dire sur LinkedIn ou Instagram. Les liens sont dans les show notes. Alors, je te souhaite une bonne semaine. Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine. Bye là!